1: В студии «Радио Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге в программе «Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба». У микрофона Александр Семенов. Здравствуйте, рокеры! Сегодня у нас удивительная программа. Практически за четыре года существования программы «Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба» у нас впервые в студии появляется представительница питерского рок-н-ролла, питерской музыки, питерского, ну, всего то, что связано с нашим городом, постоянная, бессменная участница группы Калибри, первая девушка появляющаяся в нашей студии, это Инна Волкова. Инна, добрый вечер.
2: Здравствуйте. У меня такое количество регалий обнаружилось, Саша. Я, в общем, обескуражена. Инна,
1: это только начало, потому что я еще для наших радиослушателей должен обязательно напомнить, что кроме того, что ты являешься бессменной участницей группы «Калибри», ты еще к тому же э, поэт, ты а, киноактриса, ты писатель, ты продюсер... Э, и бессменный участник группы «Калибри». Вот это все о тебе. Забавно. Когда, скажи мне, пожалуйста, а где ты родилась?
2: Значит так, я родилась в прекрасном северном городе Мурманск, который я вспоминаю все время только с нежностью, потому что город Петербург не оказался таким вот северным городом, как о нем поют всякие поэты. Это достаточно спокойный город, у него даже нет ни одного северного сияния, ни один олень не пробегал мимо. Вот, дожди оказались вымыслом, туманы тоже. Я офигеваю, какое количество легенд вообще окружает этот прекрасный город на Неве, но ни одна из них почти не соответствует
1: удивительный взгляд на наш город, просто фантастический такой, очень воздушный взгляд на город Ленинград тогда еще, в то время. Вы наверное, скажи, а чем занимались твои родители?
2: Мои родители были такие обычные люди. Мой папа был из крестьян Вологодской области, а мама была с Урала, и она такая прямо... У нее, в общем, родители ее учителя, а прабабушка моя прабабушка, это была очень-очень крестьянская женщина из глубин Урала, и фамилия ее была Каменских или Каменская. Никто не может теперь подтвердить ее, потому, потому что даже мама моя не помнит вот, так что я, в общем, конечно, не коренная... Ну, я-то коренная мурманчанка, родителей мои нет. Они туда махнули, как только они вступили в супружеские отношения, там поставили печати на все места. Вот, и оказались они в Мурманске. Это моя родина, я ее нежно люблю. Говорю второй раз, постараюсь не сказать третий. Потом я приехала в Ленинград после школы, потому что э, мурманские школьники, у них ну, было не очень много пути. Там была мореходка средняя, мореходка высшая, Это не для девочек. Не
1: для девочек.
2: И было педучилище и пединститут.
1: Для девочек.
2: Это как-то не для меня. Вот. И я поехала в Ленинград со своей питерской подружкой... Блин, мурманской подружкой. И поскольку мы очень трусили поступать куда бы то ни было, мы сунули свои документики в Ленинградский электромеханический техникум. Я по образованию техник-электрик. Вот. Устройство розетки осталось для меня тайной. А вот, мой диплом по специальности электрооборудования промышленных предприятий и установок в общем, это такая какая-то красивая строчка, смысла которой до сих пор
1: не выяснила. Этот техникум находился, по-моему, на площади Светланы.
2: Нет, это, мы жили в офигенном месте. Это, значит, общага была на Красной улице, бывшая Галерная, а ровно с обратной стороны на набережной в бывшем шведском э, посольстве находился ЛЭМТ,
1: Ленинградский
2: электромеханический техникум.
1: А Инна Волка была хорошей ученицей.
2: Я была хорошей ученицей, конечно, я же старалась. Потому что мне же надо было распределиться в Ленинград. Остаться. А, конечно.
1: В Морманск возвращаться уже.
2: А как бы, ну, уже понеслось.
1: А скажи мне, пожалуйста, а при всем при этом музыка звучала дома?
2: — А, дом, конечно. уже Мурманск — город портовый, значительно более портовый город, чем Ленинград. Вот, поэтому так называемые пласты у нас вообще было дико в моде. У нас же очень многие родители ходили в море, торговый флот, военный флот, и привозили совершенно потрясающие, совершенно свежие новинки. Запада, и, конечно, все Пинк-Флойды, Цепелины и так далее Дипоклы. были наши. Дипопил, что-то не котировал. Не
1: котила? А музыкой-то <клёк> ты хотела заниматься в школе?
2: Нет, я не, не обучалась ничему. Я была чисто домашний ребенок, который приходил, ложился в форме на, на пузо, на диванчик и читал всякие книжки. А, а, музыкальную школу я не посетила ни разу, потому что ну, потому что так вышло. Ну, я не обученная, я не знаю нот. Я ничему никогда не училась. Вот. Но поскольку музыка — это так круто, когда я оказалась в Ленинграде, и в какой-то момент в нашей общаге принесли такие кассетки, и мы начали их слушать, там не было написано, кто там ну, что-то поет, А поет поёт, ну, например, такой, «Дай мне напиться железнодорожной Шлипанье. воды». Или, например... Я сижу в постели только что из ванной с мокрой головой. Вот это все. И мы не понимаем, кто это? Это один человек или их больше? Это одна группа или еще что-то? Потом какой-то чел тоже на этой кассетке запел про то, что он умер, все в порядке, в карманах паспорта. И спустя миллион лет я только узнала, что это а, группа из Екатеринбурга. Ой, блин, как же она называлась-то, господи, «Орфин Джуз». «Орфин Когда я этого, ну, там ничего не написано было. Вот, потом слухи донесли о том, что существует некое что-то, которое называется ру клуб и Ира Шароватова, которая потом стала Шароватова, до этого она была не Шароватова, она тоже училась вместе со мной. Мы учились в одной группе. Она тоже техница электрица
1: Ах, вот оно что! Вот где она начала сплачиваться, спаиваться группа «Калибри».
2: Вот. а э, э, Я была северянка, Ира была южанка. И, в общем, нам было интересно. И она тоже сказала, что на самом деле это все реально, потому что ей ее новые знакомые сказали, что существует рок-клуб, а пойдем-ка мы туда. Потому что она один раз там уже бывала на каком-то рок-фестивале. Боже, что это такое? Понятия не имею. И мы пришли на Рубинштейна 13. И очень волнуясь стали в толпе, понимая, что мы никогда не попадем в этот таинственный внутрь. Вот. И тут значит и встречает какого-то знакомого. И какой-то знакомый зовут его Жак Волощук, как потом оказалось. Жак Волощук подходит к Андрею Столыпину, который спустя 30 лет мне рассказал эту историю. Она подходит... Вернее, он а Жак подходит к Столыпину, говорит, тут такие девочки хорошие, не поможешь, чтобы они тоже попали на фестиваль. Андрей посмотрел на нас, сказал, ну, сейчас устроил.
1: Хорошенькие.
2: Вот, и таким образом мы попали э, в 1984 году на фестиваль рок-клуба, и это снесло башню. Э, вот с тех пор я как бы не особенно ее на себе
1: ощущаю. Великолепный миф. Как ты красиво рассказала, что это две правда. М... это правда, Конечно. что две молодые симпатичные девчонки пришли и вот так сам Андрей Сталыпин, Масик, Масик провел вас на рок-фестиваль,
2: и мы не познакомились тогда. Мы познакомились, вот, ну, может быть, ну, лет там семь назад.
1: Великолепные воспоминания о том ленинградском рок-клубе, о Рубинштейна 13, двух молодых, симпатичных, очень симпатичных девчонок. Ну, это необычайно. Очень хочу, чтобы прозвучала сейчас песня, которая, конечно, всегда звучала в исполнении группы «Калибри». Ее все очень любили. Со мной эта песня тоже связана очень крепко, потому что Юрий Соболев, который занимался аранжировкой данного альбома и, конечно, этой песни, я был когда его продюсером, и для меня это было это открытие какого-то совершенно необычайно красивого, ливичного, тонкого, удивительного мира группа калибри поэтому сейчас мы будем слушать эту да? песню да? как ее написали
2: а расскажу о я не знаю как лена ее написала она утверждает что это же песня Лены Юдановой, Юдановой. А, вот как бы мы как все остальные члены калибри имеем к ним очень относительное в общем-то отношение
1: ну, пели.
2: но подпевали Давайте учитывать да. это. А, в записи никого из «Калибри» остальных нет. Там поет только Лена, она поет сама с собой, как чаще всего и поступала Лена. А, вот, потому что Лена, а, на самом деле, она закончила школу музыкальную с каким-то очень красным диплом или что там давали? Красный что-то диплом. Что-то, вот, вот что-то такое с ней случилось, как, за каким-то чертом, за каким-то лешим вообще. Она пошла почему-то в корабелку, а не в консерваторию. Но, тем не менее, ее офигительного дара хватило на то, чтобы состояться как вот такой мастер, одновременно автор, мелодист, автор текста. Превосходная певица. И, э, в общем, и ее известность, как я поняла, в нашей стране началась э, с желтого листа осеннего.
1: Слушаем.
0: слушаю «Радио КП», потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. Легенды и мифы
1: Ленинградского рок-клуба В студии «Радио Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге в программе «Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба» сегодня у нас в гостях бессменные участники группы «Калибри», поэт, киноактриса, писатель-продюсер... Больше не буду говорить. Инна Волкова. Инна, э, ты приезжаешь в Питер, заканчиваешь учебу. Ты да. распределяешься к электророзеточкам.
2: Да, я распределяюсь в высоковольтную сеть Ленэнерго. Я не
1: ошибся. И
2: в высоковольтной сети Ленэнерго первое же... Ну, что там электрики, это же такие специальные люди. У них должно быть очень крутое медицинское обеспечение. И поэтому первая же комиссия по медицине сказала, «Тюшка, а как вы вообще попали в эту технику с таким-то зрением?» Я не смогла им сказать правды, потому что, на самом деле, справку по зрению мы в свое время как-то так подделали.
1: Извините. Но это миф, конечно. Про,
2: прошло миллион лет, и я думаю, это уже можно уже говорить спокойно. Вот, и поэтому а, руководство высоковольтной сети было вынуждено меня все равно принять, поскольку меня туда распределили, определили меня туда секретарем-машинисткой. А, в общем, я стала такой секретарь-машинисткой. Меня сунули в какой-то высоковольтный район, где начальником высоковольтного района а, был какой-то очень престарелый дяденька электрический, который а, ходил в твердых таких Джаках. И а, у, него был, у него был такой фетиш. Он собирал столы партийных работников. И а, когда меня посадили в его приемы, мне сказали, ты сидишь за столом Жданова. Я думаю, господи, еще бы понять, кто, кто это. И попытаться затрепетать. В общем, я ему очень не понравилась. Потому что он мне говорил, вообще, секретарь-машинистка, она должна приходить на работу, если она вот прям так как-то вы выглядите. Инна, она должна первым делом заходить в туалет и переодеваться. Она должна надеть блузку, юбку и туфельки. Вынимать все из ушей все, что у вас там висит. Ну и так далее. В общем, не получилось, короче. Он от меня избавился. Но избавился от меня отлично. Меня просто... Ну куда деться в высоковольтной сети, если у нее такое распределение... И меня словили в какое-то другое место, и там было очень здорово. Я стала секретарем машинисткой тоже. И, в общем, мы страшно поладились с начальником, потому что это был тот совершенно миролюбивый парень, который говорил, так и на опоздали на два часа. Печатайте приказ о том, что не будет премии. Вот, пожалуйста. И
1: Инна сама себе печатала и Инна сама
2: себе печатала приказ о том, что снята премия там на следующий на и следующий, на следующий. Ну, ну
1: может. может быть, в этот момент Инна уже не очень интересовала рисовала работы эти всякие премии. Может быть, музыку уже как-то входила. Да, потому что я
2: трагически тусила совсем не в высоковольтной сети Ленэнерго. Я там только работала. А, ну, а обросла всяческими знакомствами. И, в общем, среди вот таких знакомых была очень такая девушка красивая, в толпе часто встречалась, ее звали Наташа Пивоварова и мы уже здоровались. Ну, я-то не слышала, думаю, мало что она слышала обо мне, кроме того, что я тоже тусовщик, поклонник и все такое. И в какой-то момент Наташка, ну обуреваемая уже, как я теперь понимаю, всяческими идеями, ну, раз мужиковских группы, а только мужиковские, а сделай ка женскую группу. Э, поскольку Наташа человек практичный, она понимает, что в группу надо набирать м, вообще так, так, нормально таких девушек, вообще известных по Тусе. Она таких и набрала. А я в этот момент стояла рядом с Ирой. Это моя легенда, мне никто этого не говорил, я с удовольствием ее придумала для себя и рассказывала. Э, мне кажется, Наташка меня взяла за одним Потому что ну, в красавице я как-то в этот отряд не попадала ни по каким параметрам. Вот. Но поскольку она часто меня видела, она как-то подумала, ну, наверное, нормально. Она мне этого не говорила. Вот, и, короче, она нас сырый приглашает в группу, мы приходим, и, в общем,
1: все начинается. То есть вот просто так вы получили приглашение, приходя в группу «Не знаю, что поете, вы танцуете, ну, пишете стихи, рисуете». Я я
2: что-то там пела в в туалете э, общежития высоковольтной, ой, блин, э, Ленинградского электромеханического техникума, потому что единственное место, где было довольно пусто, это был женский туалет, Ну, туда приходили Ну, Ну, Время от времени. Можно было побыть одной, а так комнаты были густо населены, и нас всегда было много. Извините за такие подробности. Ну, а что, если они были?
1: Да, конечно! Инна, скажи мне, как появилась и как родилась вторая песня, которую сейчас услышат наши радиослушатели? Называется она «Американская жена». Это, по-моему, песня написана уже Наташей Пивоваровой.
2: Я расскажу подробнее. Да.
1: Мы сейчас ее послушаем, и после этого... Услышим рассказ о том, как создавалась эта песня. Слушаем.
3: Бой, и просто хотя бы
4: слушался.
1: В студии «Радио Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге в программе «Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба» у микрофона Александр Семенов, а у нас сегодня в гостях участница группы «Калибри» Инна Волкова. Инна, как же родилась эта удивительная песня «Американская жена».
2: Значит, смотрите, как только мы а, решили стать группой, которая поет свои песни, понятно, что у нас лидер Наташка сказала, что ну давайте начнем с меня, вернее, даже она этого не говорила, она просто сказала, у меня уже есть песня. А мы говорим, ну давай Каспой, она спела нам песню "Американская жена", которая на самом деле не является ее авторской песней. Эту песню написал Лео Васильев, Наташкин, в общем, бывший сердечный друг. Который, который написал несколько песен, и они есть в репертуаре Калибри. их исполняет Наташа, исполняла Наташа. Вот «Американская жена» — это тоже песня, адаптированная Наташей под себя, потому что все таки текст там был мужской. Вот. И она нам показала, какие должны быть «Бэки», и мы все это разучили, мы придумали маленькие вот эти глупенькие танчики и выучили, где вступать. И Миша Фанштейн, поскольку Галя Орденова тогда будучи подружкой Наташи, она стала и директором группы какое-то время, она ею была, а поскольку ее мужем был Миша Фанштейн, она, разумеется, договорилась с Мишей, чтобы мы все-таки записали эту замечательную песню в исполнении Наташи и нас на беках в студии аквариума, который находилась в ДК-связи. Вот мы это и сделали.
1: Вы сделали великолепную, прекрасную работу. И я с интересом узнал о том, что эта песня была адаптирована Наташей для себя. Удивительно. Но вы всегда на сцене были просто очаровательны. Вы вот эти, вот как ты говоришь, глупые танцы, они шикарно смотрелись. И, и ваши выступления, они всегда вызывали дикую бурю восторга. Вы не были членами Ленинградского рок-клуба?
2: Нет, мы же появились позже. То есть мы в 1988 году сделали какую-то Первая программа на основе шлягеров 60-х. Вот, и только потом решили стать группой. И к тому времени, ну вот мы первый альбом начали писать в 90-м году. И, в принципе, к тому времени рок-клуб уже ну, потерял границы вот, своей пр- прекрасной замкнутости и зацикленности на себе. Потому что все стали выступать самостоятельно в разных местах, понес, понеслась вот эта свобода.
1: Какая фраза? За четыре года существования программы «Легенды и мифы» Ленинградского рок-клуба я вдруг услышал, вот так закончено, сформулировано, к тому времени Ленинградский рок-клуб закончил вот свое закрытие, то есть внутреннее состояние, и ушел в люди, в народ, в мир. Великолепно. Это совершенно действительно правильно. Но вы же так много тусовались, вы э, играли, вам музыканты помогали, поскольку вы не играющие. Конечно,
2: мы не музыканты. Вы вообще не музыканты.
1: Никто. Если вы, уважаемые радиослушатели, обратили ваше внимание, я, представляю Инну ни разу не назвал ее да, музыкантом. Да, музыкант. Да. Вам же помогали, ну, я не знаю, музыканты телевизора, аквариума, припинаков, такие джаз. Как вы с ними сотрудничали? (связать)
2: Ну, вот смотрите, например, первый альбом я с большим изумлением и с ужасом, и с восторгом поняла, что с нами будет сотрудничать Саша Тит. Саша Титов офигенный музыкант, огромный, прекрасный, ну, кроме того, что он удивительно приятный человек, и он взял вот нас на такой балласт, Наташка договорилась. Наташка удивительный договорщик, и она, у нее потрясающая коммуникативность всегда была. В принципе, вот главное человеческое качество что она могла убедить уговорить договориться э, вот что называется обольстить возможностью что-то сделать вместе вот это ну это тоже я считаю что очень редкий дар вот она
1: его Имела. Она им мастерски пользовалась. Мастерски пользовалась. (свят)
2: Вот. И мы начали писать альбом с Сашей. Я
1: должен оговориться, Александр Титов это бас-гитарист группы «Аквариум», так что вы просто понимали, о ком идет речь.
2: Да, да, да. И э, как-то сами собой привлекаться стали все вот Кого-то перечислил, и еще кто-то, и еще кто-то. И это было ну, удивительно приятное состояние, ужасно волнуюсь, потому что это был наш первый альбом. Мы еще ничего не умели. Все страшно волновались, боялись микрофонов, не знали, как вступить, как себя услышать в наушниках. Но одновременно это была жуткая прямо эйфория что мы делаем, мама!
1: Как? А вы действительно именно так и было. Потому что каждое любое ваше выступление. Это был просто э, красота, что называется. Э, Работа с такими музыкантами, как «Текилы джаз».
2: Вот у меня с Текилой произошло ну, вот мое важное, я думаю, это можно назвать личным событием, потому что я все время, находясь в группе Калибри, мне было офигенно. Отличная тусовка, прекрасное времяпровождение, великолепные дела, которые мы делали, но как бы, я всегда знала, что я просто вот участник того, что мне, ну, в общем, нравится, но как-то не относится ко мне, вот, ну, как-то, ну, то есть я целиком в деле, я за, ну, да, но... Когда мы стали писать альбом с текилой, это вдруг случилось что-то необычное. Я поняла, что мне это очень надо. Я неравнодушна максимально, и меня просто как-то перевернуло. Я не знаю, как это объяснить, я, возможно, косноязычного выражаюсь, но это было настолько интересно. Парни настолько как бы банда, и это очень работает. И меня как-то иначе включило во все это, и мне стало очень круто. И вот с тех пор я нахожусь в этой... Спасибо парням. Вот это стало моим. То есть, вот это неравнодушие другого рода, чем только что было, это произошло благодаря Атикили Джаз.
1: Это не произошло, потому что не не очень музыкально профессиональные девушки столкнулись с профессионально музыкантами. Но мы и до
2: этого вообще-то работали с профессионалами всегда. Но тут то есть, мне стало... ну, Вот я не знаю, почему-то вот там было какое-то волшебство, когда мы просто репетировали. Хотя репетировали мы не так много. Вообще-то мы достаточно скоропалительно записали альбомы. Я знаю, что и у Жени, и у как бы Саши Ворона были претензии как бы, к себе. Что надо было делать не так быстро. И Андрюх Муратов уехал прямо в, на сведении, и он тоже до сих пор говорит о том, что он недоволен, он хотел быть, сделать это все иначе. И в общем, то есть альбом, и без того, как оказалось, потом крутой, альбом не приняли. А, его просто. Расфигачивала, пресса начала этот победный марш растаптывания калибри некая тетка Капиталина Деловая. Да! А, вот вот. И, в общем, мы потеряли вообще аудиторию, потеряли концерты, потеряли все, потому что, ну, как бы полезли не в свою нишу, как нам, как нас а, видимо, нас отнесли уже в какую-то нишу, в которую нам и должно было прибивать. И идите, так вы все знаете, куда ребятки? Можно, мы сами разберемся, кем мы будем. И мы стали вот тем, мы стали вот а потом мы с узумлением через там лет 15 стало понятно что альбом то у нас блин культовый да Батюшки мои кто бы знал как его так нас так загнобили за это просто А оказывается все было хорошо главное что внутри мы понимали что это круто вот это круто это очень греет
1: Когда э, музыканты, когда исполнители, когда участники группы, банда понимают, что они внутри понимают, что они делают что-то классное, в этот момент надо не обращать внимания ни на критиков, ни на журналистов, а делать то, что вам нужно нравится и то, что вы любите делать. Да, это
2: большое удовольствие было. То,
1: что, собственно, чем всегда и занималась группа «Калибри». И даже когда вы, каждый внутри, почувствовал тот творческий потенциал нереализованный, даже в этот момент вы все равно делали то, что вы хотели. Это правда. И это... Это огромный плюс, это, это радость творчества, радость созидания того, что вы делали. Хочу, чтобы прозвучала еще одна песня. Она будет называться Темочка. А, мы ее сейчас послушаем, и после нее и, ну, вспомнишь, как она создавалась. А, а сейчас мы слушаем песню Темочка. Слушаем.
0: Рок-клуба. Я слушаю радио КП, потому что здесь самые оперативные новости. И тебе рекомендую легенды и мифы
1: Ленинградского рок-клуба. Сегодня радио Комсомольская правда в Санкт-Петербурге в программе Легенды и Мифы Ленинградского рок-клуба у нас в гостях участник группы «Калибрием», э, писатель, продюсер Инна Волкова. Э, Инна, как создавалась песня "Темочка"?
2: А, мне недавно рассказали, что оказывается Наташа давно подходила к этой песне, то есть какие-то ее части были ну, в ее осмыслении еще до «Калибри». Когда мы стали писать альбом номер два, маленькие трагедии, вот, на тот момент Наташка стала доводить эту песню до какого-то вот, до того состояния, в которое она записана была. И в какие-то бывали такие дни, когда я приходила к ней и она мне рассказывала и показывала эту песню и начинала прямо от прикидывать, как это можно записать, никого нет вокруг, никого нет, в общем она вот эти, она расставляла эти паузы, я уже даже забыла, где они там были точно, вот, она искала очередность пауз, чтобы вот была вот эта игра и как бы песня сразу всем очень понравилась, вот, а у нас Наташкой создались какие-то такие отношения, мы не очень дружили с ней, но мы просто относились друг к другу очень с большим пониманием, и мы были прям такие вот крепкие сотрудницы. То есть когда появилась темочка, сказала, Наташка, я буду петь. Она говорит, отлично. Потому что, ну, мне нравится, а Наташка такой приветствует, нравится, делаем. И когда у меня там появилась в свое время тоже песня, тот, который... Наташка сказала, мне нравится, я буду петь. Я говорю, отлично. И вот мы вот так вот иногда делили наши какие-то... Не не рядом она то же самое со мной пела, и Как бы вот вот это партнерство и чувство локтя, которое Наташка привела мне на самом деле, я ее страшно благодарю, потому что мне неоткуда было взять вот это умение быть партнером. Это очень круто.
1: Никогда бы не задал этот вопрос мужчинам, рок-музыкантам, которые были в этой студии, но тебе задам. А важно дружить в группе или состав банда музыкантов это творческие сотрудники. Ну, такое нехорошее слово. Это коллектив. Или это все-таки дружба, там, Поездки, рыбалка, у нас баня. У даже
2: вот больше, чем просто дружба. То есть, я не очень тусовщица. Как бы ну, мне не хватает ни сил, ни желания воспринимать такое количество лиц. А Наташка у нее была просто жорна людей. Она радовалась и была счастлива бесконечным общением. То есть, ее на это хватало. Меня нет. Поэтому ну, у нас как бы. Вот интересы вот в этом смысле не очень совпадали а все что касалось пребывания в группе а находились мы вместе просто всегда кроме тусовки и в тусовке тоже когда уж мы, мне приходилось там быть это даже больше чем просто дружба потому что это но ну, это как семья это как это высочайшая степень доверия высочайшая степень открытости друг к другу То есть дружба, там это все очень мило, она что-то допускает, чего-то не допускает, а тут это просто тысячи процентов друг другу. Это очень было круто. И мы смогли это достаточно долго удержать вот это состояние. У нас были сколько-то лет, когда мы не нуждались ни в ком вообще. То есть мы вот садились в купе, вот мы же знаем вот эту, э, смешную такую э, баячку про то, что настоящая группа, это когда четыре человека купе. Это крепкий коллектив. Так вот мы садились в купе, закрывались, и нам был никто не нужен, потому что мы без конца хохотали, что-то придумывали, что-то продуцировали друг другу какие-то штуки, и нам было бесконечно хорошо. Хорошо
1: друг с другом. Ой, как это здорово, когда группа действительно, банда настоящая, она умеет вот полной жизни еще жить, не только на сцене, а еще и за пределами. Э, ну, мы так потихонечку сейчас будем нашу первую передачу заканчивать, но для вас, уважаемые радиослушатели, знаете точно, что, естественно, Инна Волкова будет у нас в следующую субботу, и в следующую субботу мы продолжим наши добрые, приятные воспоминания. А сейчас... Э, я бы хотел им давай вспомним вот те имена тех очаровательных девушек в составе группы «Калибри», которые блистали на сцене. Я могу их назвать сам, с огромным удовольствием, и делал это неоднократно. Но хотел бы попросить тебя.
2: Ну вот Наташа Пивоварова, она нас собрала. Я бы даже ну, смело брякнула, что она нас и придумала, ну, как коллектив. Мы, конечно, все вписались и стали все делать вместе, но она нас просто тащила первое время, потому что мы не верили в себя, это правда. А вот веры в то, что мы сможем, эту веру мы получали только от нее вот честь и хвала она крутая. А в нашей группе есть Лена Юданова. Лена Юданова, я считаю, что это выдающийся вообще автор, я тоже об этом уже сегодня упоминала. И вот редкий, редко, не знаю, редкий дар, когда она совмещает все, мелодизм, превосходные тексты, и она еще ну, просто выдающаяся русская певица. Вот, Ира и я, я надеюсь, мы составляли нормальную часть группы, мы тоже что-то могли, я нас тоже
1: верю. надо вступить, предоставить слово ведущему. Ирина Шароватова, красавица, очаровашка на сцене, девушка, от которой невозможно было оторвать взгляд, Инна Волкова. Это тонкость, это стройность, это удивительное отсутствие присутствия. Это вот все это Инна Это я сказал уже. Спасибо. Да. Ну, это действительно правда, это взгляд со стороны человека, который неоднократно, не единожды представлял вас на сцене и всегда любовался. И очень хорошо помню 30-летие клуба Дворец спорта юбилейный. Да. Очаровательный номер, который вам поставила, по-моему, какая-то очень известная постановщица танцев. И...
2: Лена была женой нуждена. Возможно, она тоже продолжает быть ею. Она придумала офигительный танец-темочку. Да. Идею подала Наталья. Она сказала, что это танц-класс, и вот этот синхрон и несинхрон Движения, очень небольших па, которые производят совершенно... Э, С ног да, 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 да. Вот эта графическая картинка, которую мы делали, она классная была, правда. Красивый номер.
1: Оказывается, не такие уже это простенькие танчики, а это целая графическая картинка. Уважаемые радиослушатели, посмотрите, как за, за словом брошенным так чуть-чуть, просто вскользь на самом деле открывается работа, творческая работа тех людей, которые занимаются любимым-любимым делом. На всем прощаемся. С вами, уважаемые радиослушатели. Сыны Волков, конечно, не прощаемся, потому что в следующую субботу мы продолжим эти чудные воспоминания. Ну, а за эту неделю вы можете почитать в, соц... в социальных сетях, как пишет Инна Волкова. И поверьте мне, начав читать, вы уже не остановитесь. Спасибо, пока не закончите Саша. Это чтение до конца. На этом наша передача первая мы сегодня заканчиваем. Прощаемся с нашими радиослушателями. Всего самого доброго. До свидания. До
2: пока. До свидания. Пока.
1: Легенды
0: и мифы Ленинградского рок-клуба